0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思，这一期节目是台北文化奖二十七周年特别专题。那么，台本画家每一年都会从文化建设领域挑选出对于推广文化专业有有贡献的这些老师以及大家。那今年度呢，主要有四位得奖者。分别是对于台湾现代诗相当有启发的雅贤老师，那么在文化资产保存领域的重要推手米富国老师，以及以剧场来进行社会实践文化运动的姚立群老师。另外是深入到社会的角落，以摄影纪实的方式来诉说人道精神与社会议题的张前奇老师。那今天的节目，我们邀请到了呃古岭街小剧场的掌门人姚立群老师来到了我们的节目现场，与我们分享。他在投入剧场工作这二十几年来的经验，以及他当初是如何决定踏入到表演艺术界。那么话不多说，让我
1: 们直接进入到今天的节目内容
0: 。先让姚老师先介绍一下他自
1: 各位听众，大家好，我是姚立群。我现在的工作主要是在在台北市的古典街小剧场。那这个剧场呢，是一个。位在这个所谓的博爱特区的一个里头的一个表演空间，那他过去是一个警察局，那在一九九七年的时候开始慢慢被呃转移改造，不断的更新他的面貌，到现在变成呃目前的剧场的模样。那在一九零年代末的时候，那时候没有什么给年轻人或者是一些。比较实验性的一些公一些一些表演那些空间，尤其在公部门的这种呃空间资源里头更是没有，所以孤影街小剧场变成台湾的第一个呃变成剧场的这个这个就所谓的闲置空间啊、嗯。那在二零零一年的时候，它就挂名成为孤影街小剧场。那也就是我从二零零八年开始。就是在这边为这个表演艺术圈服务了，然后作为一个馆长这样子的身份，那馆长也可以变成，也可以大家也可以当做一种外号，不过现在好像当叫馆长的人挺多的<笑>那我自己呢，除了在经营这个剧场的工作之外呢，平常其实也有很多，啊。直接做制作的工作，有时候也会当当导演啦，编编剧啊，或者是做一些带一些工作坊，训练一些演员。那我的演员呢，比较有趣的是，他们多半都是从素人起跳的，也就是从零开始，大家一起工作，然后再加以运用很多的说手法。把他们退坑，变成一个，呃，可以在专业的这样的平台上面表演跟被，呃，观赏的，一个表演者这样子。子了解，那所以老
0: 师，你从以前其实就是从表演艺术出身的
1: 吗？我不是，我一开始我原来是学外文的。然后以前呢，这个八零代就是那种，戒严解严这个在交换的这个当口嘛，那整个社会的气氛其实非常的，呃。活活泼，嗯，就是说，很多很多行动什么，感觉上都非常的生猛的那种那种状态，嗯。那虽然那时候其实我们也不过就是大学生，对，所以对很多事情其实都非常的有有那种呃，就是你的那时候的雷达会去会侦测到这种动态。那那时候我诶、哎、心里面想的就是有两个了。一开始其实很 想， 比如说随着一般的那种英文系的一些先先辈的这种脚步 呢， 可能也是去留学 啦， 把英文弄 好， 然后走上这个文学的这种评论或呃教学的道 路， 或者是作 家， 当然那时候也有点作家梦。那他后来 呢， 在学校念念念念到后来 呢， 这书念的七七八八 的， 所以后来呢又觉得。导演，因为我那时候一开始有一有那种很棒的杂志，你知道吗？嗯、像长镜头啦，还有四百集那些杂志，我看了就觉得当导演很有趣啊。而且我从小就是很爱看电影，就是一天到晚都是到电影院的混，所以我就想说，拍电影不错，来拍电影这样子。好，总之呢，然后但是学校里头可以也搞过那种话剧，啊，但、就是是但很实验性，就很小的话剧。嗯什么都很喜欢 呐， 就是 说， 基本 上， 呃， 整个这个(笑)未来的这个意向上 面， 你不知其实有很多的可能性。嗯嗯。那到后 来， 我要就是退伍的时 候， 我那时候最想做的一件事情就是进到唱片业。
0: 我觉得转折都蛮大 的， 转折蛮大的。其实但其 实，
1: 这个会归结到最 后， 最后我到剧场的这个工作本身。因为唱片业当当时其实呃很有可能，但是我后来我就不怎么努力了，对。那我在学校里面也做过编辑的工作，编校刊，但是我心里面觉得说，编辑这件事情是最不想做的，就是一定不要来做这一行。就殊不知，殊不知这个是我去进到每一个领域里面的一个怎么讲。这个叫做踏脚石，嗯哼，对，因为这个是的确是一种专门的一个一个工作技能，是，对，那总之、啊、总之，总之后来我一段时间在也很短的时间在呃美术杂志，然后再到呃现在国家视听中心的前身就是电影资料馆，嗯，在那里面接触到电影本本人。电影本人是什么呢？就是那些胶卷、放映机，还有很多很多很多的资料。这些这些工作本身带给我不太一样的思考。所以其实虽然还有电影梦，但是其实已经打消了差不多了。因为电影不是想象中的那那样子，摄影机拿起来乱乱撇乱攀就可以了。所以这个是在比较早期的一个一些心心态了。那剧场这个事情在九零年代其实。已经历经所谓的小剧场运动以后的，等于说你说可以说是后小剧场运动的一个状态，所以这这个过程呢，我也很想进进剧场去玩，可是因为已经有专职的工作，那那时候的剧场的风景跟现在差别很大。现在你随便讲讲剧场，你想得到啊，最新的还有北艺中心呢。然后旧一点的，你还想到呃国家两厅院啊，什么这些表演的地方，那乃至于你搞不好轻易都想到国立街小剧场，嗯，然后可是那个时代其实就是皇冠小剧场，然后两厅院，大概就是这样子，就是指标性的有艺术真的在迸发的地方，大概是这些场域，所以这个是我当时觉得要追剧场可能很苦啊，对，虽然看着别人完成的作品非常的爽，就是说。但是自己要做呢，要接受那些训练呢，哎，这个就有点胆怯，所以一直到了九零年代末的时候，其实我才第一次呃真的去、呃、上工作坊，去表演的工作坊。嗯嗯。然后这个过程里面，当然我一直保持着，因为我的朋友很多人在做剧场，所以剧场的很多事情我知道，而且我也会帮他们拍照。好，拍照也是我的兴趣之一，就是大概是这样子的一个。嗯一个所谓的文青的阶段
0: ，所以老师也维持了一段时间的斜杠身份，同时有着很多有专职的工作，然后也再去做很多表演艺术方面的兼职，这样子
1: 。对斜杠的生活维持了很久，将近呃超过五六年以上吧。离开电影资料馆其实也是很短暂，我以后我就兼着做这些电影研究的事情，嗯、然后同时我再编一本。我都称它是半地下杂志的岛屿边缘，对。
0: <笑>那现在还有吗？那本杂志还有吗
1: ？它在九一九九六年的时候，九五年的时候就结束了，哦、就结束了，出、嗯、了十四期吧。嗯哼嗯哼。对，那那现在已经变成一个，好像大家在谈一些，呃，比较思想比较前进的刊物的一个一个经典指标。差(笑)不(笑)多这个意思。
0: 那 呃， 刚刚听老师 说， 您是到二零零八年的时候才去接牯岭街小剧场 吗？
1: 对， 其实这里面有一点点史前 史， 是二零零五 年， 因为牯岭街小剧场的营 运， 它在招标的过程里 面， 去得到这个经营权的这个一个代表的团 队， 就是我现在也是我负责的这个身体气象馆之外 呢， 其实它有筹组一个呃委员 会， 这个委员会会集结了。各方的这些呃专家啊，或者是呃艺术家、工作者等等，然后这个委员会，那一起大家一起经营。嗯、所以在二五年到二七年这段时间，呃，我也在这个委员会里面。那在这里面，我们做很多事情，因为那时候我二零五年的时候，格林街小剧场停了一年，好像没有真正的营运的团队在经营，嗯嗯所以我们进去以后。百废待兴啊，所以你要一口气，希望因为我们我们自己人多吧，我们总不能观众比我们少吧，对吧？对。所以我们要把那个观众再找回来，让这个整个空间啊、嗯，因为我们我們那时候因为会想去做这个地方，也是觉得还是真的需要这样子的一个一个小型的，但是五脏俱全的一个一个空间、嗯。那他天生就有一种适合做剧场的这种。呃，我们如果说一个人有什么适合做什么，可能他的身体条件就很适合。在牯岭街小剧场也是这样的地方
0: 。那嗯，剧场里面的人，他们通常都具有什么样的特质？就是大家共同的特质是什么
1: ？很难说哎、欸。有一次在计程车上，我去年呃跟几个剧场人，我们在那个台新二十的一个表演结束后，我们就坐计程车要一起再赶到这个。奔向这个国家戏剧院去看看表演，嗯嗯，然后呢，在计程车上我们就七嘴八舌在讲我们很穷的事情，<笑>就是说、就是、我们好像<笑>好像这个钱啊，怎么怎么兜兜转转的，老是觉得就是啊，一一到正正经事要花的时候，我们都觉得好拮据哦。然后，然后平常大家怎么样怎么样，那这里面有。完全是做艺术创作的，比较年轻辈的、嗯，然后也有做这个艺术行政，呃，比较有经验的，然后还有我这种比较老一点的，然后他家七嘴八舌，四个人，汽车上我们四个人加司机嘛，五个，然后司机呢一开始静静地听我们讲，后来呢，然后他就。他后来就说：“啊，我我不好意思，我打岔一下我我觉得你们讲的好有道理哦，而且我非常非常有感觉。这司机大概是一个年纪跟我差不多的人，结果人家是做科技业背景的，他是自己开电子科技的这种公司的老板啊。嗯嗯，他做做到一阵子以后上市公司，但是他做了然后不做了，然后他生病啊什么的，然后就他就开始思考一些未来，就钱赚那么多嘛哈，就是会。”所以钱多了跟钱少的人有点不，这其实是有点差别了一点点，然后最后就是会归到一个同样的一个思考的一个一个焦点上面。那这个司机告诉我们，就是说，其实你们刚才讲的态度非常的好，这样子。一方面他告诉我们他的心路历程，然后他现在为什么开这个计程车，他就觉得非常的好。可是因为他的他的历练很多。呃，尤其在两岸之间的这种哈，这种贸易也好，或者是一些制造产业也好，都希望找他出来。有人就说：“啊，你就挂个名嘛，你就帮我就这样帮我们作证，这样子。”哎，这样听起来他就有一种看起来是有，有点
0: 像企业门神的感觉。重要
1: 性哈、嗯。这个来头也不小。然后他就跟我们说：“你们这样的精神非常好。”后来我们四个呢就觉得说：“天啊，我们到底在讲什么？我们在讲我们。”过得非常的苦，就被人家听起来是，我们其实这样的态度很好，我们应该要这样子生活下去。然后后来我们下车的时候，我们就自己在讲说，其实我们一路我们在讲这些话的时候，我们都是嘻嘻哈哈的这样子，太活泼了。然后就是那那司机误解我们的人，我们的真实的生活也是这样子，非常的欢乐活泼这样子。可是你你可以想象哈、哦，就是剧场的人他。经常就是要面对这种，你说就算是千军万马啊，然后已经是乌，就像那个台风吹过那个屋檐岛啊什么的，你会在这里面不断的去培养一种，呃，这种试炼会给你培养一种能力，就是临危不乱。嗯哼，临危不乱，这个也是我自己一直希望能够把自己涵养的比较好一点的这个面相，否则你有时候觉得说，哎呀，钱没有的时候，你总不能去抢吧。所以你你要很镇静的去分析到很多的事情，去面对到很多的，呃不管是问题也好，或者是啊、呃、新的参加的能量也好。那你说演员好了，我们一个演员，真是大家喜爱的演员，或者什么，那真是从排练啊，从各种的学习，他已经一直在锻炼他自己。嗯嗯。对，但是到舞台上的时候，他要变成一个至少要强迫观众嘛。让观众能够看到他怎么样去表述，怎么样去演绎他的角色，或者是那些那些剧本，所以这个是一种，我觉得是一个比较正向而且比较强韧的一种一种生命力的表现。嗯嗯嗯
0: ，听起来就是你们是透过那种排练，然后不停地在学习的状态当中去慢慢地形塑属于你们自己的。那一种人格特质，老师刚刚有提到说，就是在那个九零年代后期的时候，有所谓的后小剧场这种活动。那可以跟我们先介绍一下什么叫做小剧场吗？就是为什么会在剧场前面加一个小字
1: ？哦、oh, ，好，我我们现在在呃所谓的这种学历上面啊，还没有真的，我觉得真是说它已经被定位了，或者说已经继承什么样子一个历史的事实，我觉得。还不够，嗯，因为事实上这个研究本身，我觉得还没有非常的充分。那但是，呃，小剧场对到英文的时候，我们会说它是一个 little theater， little 是一个不可数的吧？但我们不会说它是个 small 小空间啦嗯嗯，或者是一个小型的演出啦，或者是一个少数人在看的，并不是这样子的，嗯，而是它是一个比较贴近于所谓的实验性。然后我们现在大家也经比较习习惯去听到这“另类”两个字嘛，哈，或者是，但我们现在也比较不会叫它是边缘的，嗯哼，就是完全在比较能够在艺术上去谈论这件事情了，所以基本上就是在解严的前后的一种，跟就是比较广义的表演艺术有关系的、嗯，然后跟社会的脉动比较贴近的，我想这就是所谓的台湾小剧场运动或者台湾小剧场。在表述的一个真正的一个一个内涵跟精神、嗯，那也不要小看这件事情，因为在我这二十几年做剧场的经验里面，我也曾经遇到过欧洲的这种策展人，他们告诉我他们的视线在看亚洲的时候，他们是在根据那个地方有没有小剧场运动，有没有剧场运动这种在评价的，所以谁有，东京有，嗯，东京从。安保运动的前前后 后， 其实从战后东东京就有了。然后安 保， 一九七零年安保运动的前前后 后， 也非常的风起云涌。OK， 韩国 有， 韩国在从七一九七零年代开始有一种文艺复兴的一个一个潮风 潮， 就大学生会去接近土 地， 呃， 认识传 统， 学 习， 然 后， 可是他们同时又是。这个社会运动的一个哈，蛮中间中间的一个一一个一个,一个人的一个区块，中间分子，中间分子。分子嗯、所以你看这样子的一个一种结合，形成了他们，呃也是被重视的地方对对。是，而且是我们现在在学习，也是台湾某一个，就是某一个领域我们会去参照跟学习的一个对象。再来一个就是，呃，香港，香港虽然没有真的非常。明显的运动化的这种标签，可是香港的小剧场环境非常非常的蓬勃，尤其在八零年代，它还是一个殖民地，一个泡沫最大的一个一个时代，什么都有，什么都会到香港。你想看什么？除了东京之外，可能香港在亚洲是一个选项。其实在这个同时，八零年代的时候，我们还有一些在日后，我觉得相对也很重要的，像菲律宾啊，像香新加坡。那新加坡现在当然在政在政治的氛围上面是相对保守很 多， 好， 可是可是他也曾经在七八年代的时 候， 其实有一定的这种刚建国 嘛， 嗯， 他有一定的这种开放 性， 也是希望整个东西都进来这边汇流一次这 样， 所以东南亚的某一些面向在新加在新加坡也会被反射出 来， 但到了八零年代以 后， 就慢慢的我觉得他进到我们现在。所谓的新自由主义的这样子的一个一个很重要的一个重症啊，嗯，这个资本主义的重症哈，就是这讲这个听起来有点负面，但事实上他发大财。但说说到底，我觉得就是所谓的要有一个文化底蕴，嗯，那我觉得这也是我在做剧场的时候，我也觉得其实剧场台湾是有自己的一个一个背景跟一些积累的，嗯哼，所以这个也是我们一直在探索，然后。一直希望从这里面得到一定的这种，呃，跟我们的工作有关系的智慧，以及一些脉络的掌握。所以听
0: 起来，小剧场的发展其实它跟整体的社会运动，它其实之间是有互相影响跟关联性的
1: 。对，所以九零年代以后，很多尘埃慢慢落尽嘛。嗯哼。那这里面还有一个很重要的事情，其实就是包括，呃。公部门，我们的文化治理的概念慢慢已经有点，有点在发展了
0: 。发展，对，就
1: 是新的新的一个面貌已经慢慢成型了。嗯，那第二个是学院体制也起来了，有艺术学院的，对对吧？有台北艺术学院，有马上变成台北艺术大学。对 ，OK， 这个这个转变本身就代表它某一种程度在教学资源以及它在学院里面的积累。也到了一个有一个基础了、嗯，所以后面来的几代，这样将近三十年、三十几年，其实很多都是从学校里面供应出来的这个人才跟人力，哦、所以我们现在等于也是要为这，你知道吗？就是说，如果他有个就业市场，你同样你要为这件事情负责的，<笑>对，是吧？所以这个是，呃，慢慢变成这样子。那跟过去在。八零到跨九零的时候的那一种，其、就、实、是、完全是社会的，乃至于可以说是一种地下艺术的这样子的一个、嗯、草根性比较草根性的这个是已经有点差别了、嗯。然后慢慢有一种属于那种，呃，台面上的那种美学的样貌跑出来了。嗯,嗯虽然一方面你会觉得是有一点点问题啊，没有那种杂质啊、嗯嗯，没有那种那种活泼。你刚才讲到草根，没有那个草根的那一种泥土芬芳。这个其实是另外一个问题。嗯嗯，好，它因为野性、野性跟那种活力，其实是才是艺术其实最根根源的东西。如果你是被体制所规范了，相对来讲，你就呃，我觉得是是有一定限制啊，那、嗯、边界很容易就看到了。嗯，所以这个也是我在经营孤品街小剧场。呃，有时候是相当矛盾的一个一一要要去要去突破的一些一些事情
0: 。如果想知道更多关于姚立群老师如何让一群素人变成专业的演出者的话，那一定要继续锁定我们的“熟读深思”。那在明天，我们将继续更新姚立群老师的访谈了。那也欢迎您一起与我们回到空中书房，与我们空中相会。拜拜。